0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este viernes 21 de abril. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy y en este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Y el Brief es traído a ti por Briefy, nuestra aplicación móvil diseñada para líderes de negocios que buscan desarrollar sus habilidades de management invirtiendo 15 minutos al día. Muchísimas gracias por estar aquí y vamos a comenzar con esto que es el Brief. Vamos a arrancar el programa para este Pues casi fin de semana Hablando de México Y lo primero que tengo que decir Es una nota que tiene que ver con la continuación Después de que el martes pasado La Suprema Corte de Justicia de la Nación Declarara como inconstitucional La, la transferencia del control de la Guardia Nacional A la Secretaría de la Defensa Nacional ¿Ok? Entonces esto pues, ya fue invalidado y ahora lo que dijo el ministro Juan Luis González Alcántara es que tienen hasta el primero de enero del año 2024 para precisamente eliminar este traspaso de la Guardia a la Secretaría de la Defensa. Esto con el objetivo de que los temas administrativos, operativos y presupuestales queden una vez más a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana. Esto... Es algo que ha sido criticado, esta decisión por parte de los ministros ha sido criticado sobre todo por el presidente de México y las tres corcholatas, Adán Augusto López, secretario de Gobernación, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores y Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, que no están de acuerdo porque dicen que estábamos apenas viendo los resultados de la estrategia de seguridad del país y hacen este cambio a la Guardia Nacional. Entonces, bueno, eso es la noticia. Primero de enero 2024. Esto tiene que volver a ser ciudadano. Siguiente punto, vamos a hablar ahora de la lectura La pregunta que tengo para ti es ¿Qué tanto lees? ¿Qué tanto agarras un libro? ¿Qué tanto agarras una revista o un periódico? Porque La noticia es que La lectura en México ha caído en picado En los últimos siete años, ahí te van las cifras En 2016 en México casi el 82% De las personas mayores de 18 años Leía de forma habitual 82% Y para el año 2023, esto ha caído a un 68.5%. Es una caída del 12% en 7 años. Y esto, por supuesto, se debería notar en una sociedad, ¿sabes? Es algo que se nota. Y no solamente estamos hablando de libros, porque uno podría decir, bueno, tal vez no lees muchos libros, pero leo el periódico. Esto es generalizado. Ahí, aquí lo voy a tener que leer. Mira, hoy en día un tercio de la población mayor de edad que sabe leer no ha posado sus ojos en un periódico o una página de internet en la última semana. Y tampoco ha abierto un libro en el último año o una revista en los últimos tres meses, según los tiempos estipulados por la encuesta. Entonces, un tercio de la población. Bueno, entonces tenemos un 68.5% de personas que leen en nuestro país. Es una disminución del 12%. Para terminar las noticias mexicanas, aunque tengo una sorpresa más al rato, tengo que hablar de la Cámara de Diputados porque ayer el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dio un mensaje ante una pues Un buen número de congresistas mexicanos de diputados En el que básicamente llamó a México y a los diputados federales A hacer un foro que convocara a diferentes personalidades de toda Latinoamérica Esto a favor de Ucrania Es la primera vez que el presidente de Ucrania Tiene la oportunidad de hablar ante diputados mexicanos Desde que empezó el conflicto entre Rusia y el país ucraniano Porque... Y había sido un poquito tabú el tema, porque hay diferentes legisladores, sobre todo allegados a Morena o de Morena, que pues no han condenado en sí lo que está sucediendo en Ucrania. No, no ha sido como tan tajante la condena de una invasión por parte de Rusia al país ucraniano. Rusia incluso, o sea, tan tibio ha sido el gobierno de México al respecto, que incluso Rusia ha dicho que pues somos muy listos y somos muy como neutros, sabes en este tema, cuando la mayor parte de los países del mundo pues están pues con mucha fuerza en contra. Entonces Zelensky dio un mensaje en el que pues los mexicanos deberíamos entender lo que es perder la vida de personas inocentes Obviamente haciendo una referencia al narcotráfico y la guerra que nosotros también tenemos aquí Y la guerra que ellos están teniendo allá Y bueno, pidió más solidaridad con el pueblo ucraniano Y pidió este foro, este, este simposio de personalidades de todo el ATAM Organizado por México para hablar a favor de Ucrania Entonces fue lo que dijo el presidente de Ucrania y ya Vamos al siguiente punto Vamos a hablar ahora precisamente del mismo presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky pero que el día de ayer recibió la visita sorpresa, que cuando digo sorpresa es sorpresa para los medios y para las autoridades de todo el mundo, pero obviamente no era una sorpresa para Zelensky. No es como que sorpresa, ya llegué. El presidente de Ucrania ayer se reunió con el presidente de la OTAN que se llama Jens Stoltenberg. La OTAN es esta alianza militar encabezada por Estados Unidos que básicamente es un club de países que se defienden entre sí si hay un ataque a uno de ellos. Hace poquito, Finlandia se logró unir a la OTAN, lo cual pues, es una victoria para la organización y una derrota para Rusia porque también está muy cerca de sus fronteras y lo que busca Rusia precisamente es que la OTAN no se siga fortaleciendo. Entonces, se ha hablado mucho de si Ucrania tiene un lugar o no en la OTAN porque esto significaría que si lo ataca otro país, la OTAN debería defender a Ucrania. Obviamente esto significaría una escalada porque ya involucraría a otros países en contra de Rusia y Rusia pues por ahí tiene también a China y a Norcorea y a Irán de su lado, entonces se podría armar un poquito más feo todo este conflicto. Lo llamativo de esta visita sorpresa de Jens Stoltenberg es que él dijo que el lugar legítimo de Ucrania estaba dentro de la alianza y que su aplicación... Porque Ucrania obviamente ya dijo, ya tocó la puerta y dijo, oigan, déjenme entrar aquí porque necesito ayuda. Su aplicación sería discutida en una cumbre en julio. Anteriormente como que simplemente no lo habían dejado entrar. Incluso el presidente de Ucrania en algún momento se dijo abandonado por la OTAN y que él sabía que jamás iban a poder eh, ingresar por todo este tema y la escalada que conllevaría. El punto es que, bueno, este hombre, director, secretario general de la OTAN, deja la puerta abierta a que esto pueda suceder, lo cual pues incomoda a Rusia y nos pone pues un poquito preocupados a todo el mundo. Entonces, este equilibrio entre no, no, no querer que Ucrania de se desaparezca, pues, invadido por, por Rusia, pero al mismo tiempo tampoco queremos un conflicto armado a nivel mundial, ¿sabes? Entonces, bueno, en julio veremos en esta cumbre qué se decide con torno, en torno a Ucrania y la OTAN. Vamos a hablar de negocios y voy a hablar del de señor Elon Musk Porque ayer SpaceX por fin logró lanzar su Starship Que es la nave que busca llevar a los seres humanos primero a la Luna y luego a Marte Elon Musk, estoy leyendo un libro muy bueno que habla precisamente de la creación de SpaceX Y pues la visión es esa, la visión es poder llevar vida al planeta más parecido entre comillas Y donde podríamos más o menos sobrevivir los seres humanos eso es lo que dicen los científicos. El tema es que ayer creo que quedó en evidencia lo lejos que está SpaceX realmente de poder lograr pues, llevar a los humanos a Marte. La noticia es que pues, la Starship sí despegó y luego explotó. Tal cual cuatro minutos después me parece, mientras ya estaba en el aire, al parecer el propulsor y la nave espacial no lograron separarse y luego la nave experimentó lo que la compañía denominó desmontaje rápido y no programado. Eso quiere decir explotar. Eh, las declaraciones de SpaceX es que pues esto no es totalmente una sorpresa, no era lo esperado por supuesto, eran muy optimistas al respecto y la NASA también dijo que pues es, felicitaba de todas formas a SpaceX por su lanzamiento porque esto al final es un avance. En teoría esta nave espacial debería ser reutilizable una vez que pueda aterrizar de nuevo, pero ayer se perdió toda la nave y pues SpaceX todavía tiene un largo camino para llevar a los humanos a la Luna y pues mucho más lejos a Marte. Vamos a hablar de Twitter porque el día de ayer la compañía también propiedad de Elon Musk es increíble las veces que se habla de este hombre en medios por la cantidad de empresas re, eh, relevantes que tiene en el mundo. Twitter ayer por fin empezó ya a eliminar las palomitas azules a las cuentas que no pagan una suscripción. Si usas la plataforma y bueno, si usas cualquier red social ya te habrás dado cuenta de que las personas tienen las personas famosas o las personas verificadas, tienen una palomita azul junto a su perfil, lo cual significa que son reales. Y bueno, en Twitter no era la excepción, había 300 mil usuarios que tenían esta palomita azul, pero Elon Musk ya había dicho que los que no pagaran la suscripción de Twitter Blue o se les iba a eliminar esta palomita. No importa quién fueras, no importa que fueras Madonna o LeBron James, te iban a quitar la palomita azul. Y ayer ya lo cumplieron Ayer ya solamente las personas que pagan Por tener esta palomita Van a conservarla Hay muchas personalidades que han dicho Güey, no voy a pagar 15 dólares por tenerla Gente como LeBron James De hecho, han dicho que Güey, yo no voy a pagar esa madre Pero hay otras personas que sí la van a pagar Porque no solamente tienes la palomita También te permite hacer tweets más largos Y otras funcionalidades Que bueno, hay gente que le parecen bastante atractivas entonces, el costo si te interesa tener la palomita azul es de 8 dólares al mes y para las empresas es de 1,000 dólares mensuales. Entonces, para las empresas sí está bastante caro. Bueno, organizaciones, dice aquí. No sé si se refiere a como ya a empresas muy, muy grandes. Por ejemplo, Brifi sí si tiene la palomita azul eh, pagada, pero pero no sé si me van a cobrar 1,000 dólares después. Espero que no. Neta. Vamos a hablar de El Sol de México, porque Luis Miguel, este cantante que había anunciado que iba a hacer una gira desde el 19 de abril, que también es su cumpleaños. Él dijo voy a hacer una gira nueva en México, algo que no había pasado desde antes del COVID y la gente pues perdió la cabeza. La gente que es fanática de Luis Miguel generalmente lo es muy fanática de Luis Miguel. Entonces la gente perdió la cabeza y se quedaron con la expectativa de oigan y cuándo van a hacer los conciertos, dónde y a qué hora. Bueno, pues ya tenemos ayer publicó Luis Miguel las fechas de los conciertos junto con sus ubicaciones. Y no las voy a leer cada una de ellas, si estás aquí en el podcast en YouTube puedes verlas por ti mismo, pero la gira va a empezar en Sudamérica, en Argentina, después va a Chile, después se pasa hasta Estados Unidos, en diferentes fechas también va a estar en Estados Unidos. Y voy a mencionar un poco más las mexicanas, el 15 de noviembre llega a Monterrey, después va a Ciudad de México en tres fechas, del 21 al 24 de noviembre. Pasa por Quereto, Agu Querétaro, perdón, Aguascalientes, San Luis Potosí, León, Puebla, Oaxaca, Veracruz, Morelia y Guadalajara. Ahí termina el 17 de diciembre la gira. Esta información, por supuesto, nada más tienes que googlear concierto o fechas del concierto Luis Miguel y te van a salir. Pero la gente, imagínate cómo va a estar la reventa de este rollo. No me quiero ni imaginar, pero... La reventa va a ser una barbaridad. Entonces, si tú ya tienes boletos, no sé si ya salieron a la venta, pero Luis Miguel se viene con una con 44, fechas, con 44 fechas de concierto a rellenar el cochinito y me da mucho gusto que siga cantando porque la verdad es un gran artista. Siguiente punto. Vamos a hablar ahora de algo que a mí me voló la cabeza el día de ayer porque resulta ser que una inteligencia artificial generó una canción que simulaba que estaban cantando Drake, el rapero estadounidense, y The Weeknd que también es estadounidense más popero, más soul pero bueno, estadounidense los dos ambos son gigantes de la música, por si no habías escuchado hablar de uno de ellos el punto es que esta canción llegó a los servicios de streaming, llegó a Spotify llegó a Apple Music, llegó a Deezer, llegó a Tidal y luego fue bajada porque genuinamente engañó a, los, a todas las personas que, que pues, están a cargo de estas plataformas, subieron la canción estuvo pegando muchísimo La gente empezó a escucharla mucho Y después que vieron que era una, una, una pista falsa con voces falsas o generadas por inteligencia artificial fue derrumbada. La bajaron de las plataformas. Obviamente los editores como Universal Music Group pues ya están diciendo que pues esta canción viola las leyes de derechos de autor y es una vergüenza que las plataformas no pongan como más filtros. Y pues bueno, las plataformas se van a topar ahora a nuevas formas de ataque. ¿Sabes? Nuevas formas en las que tienen que cuidarse en cuanto al contenido que se está subiendo. Entonces esto sucedió. Te digo, el día de ayer ya terminó de tumbarse la canción en todas las plataformas, pero tenía tocando diferentes... Eh, días. De hecho, la canción se llamaba Heart on my Sleep, por si la quieres buscar por ahí. Ahora, vamos a hablar de el misterio de las canas. No sé si tú tengas canas, si conoces a alguien que tiene muchas canas o que ya se están empezando a salir canas. Hay gente que salen desde los 20, otros nunca tienen. El, el punto es que un estudio parece haber encontrado la causa del de pelo canoso. Según este estudio, al parecer tenemos células productoras de pigmentos, en nuestro cuero cabelludo, en, nuestro, en nuestra cabeza, que pierden la capacidad de madurar. Yo me lo imagino como fruta que al principio es de un color y luego se pone negra, sabes en este bueno o del color del que tengas el pelo. Entonces, al parecer, el desarrollo detenido afecta a las células inmaduras, que de lo contrario se habrían convertido en algo llamado melanocitos, que es lo que le da el color natural a tu pelo. Entonces, al parecer es eso, que lo que tenemos... O sea, lo que le da el color ya no madura, se queda en blanco y es por eso que tu pelo se mantiene blanco, porque ya no cambia al color que tú tenías y al parecer esto es un tema 100% relacionado con la edad y pues la genética también juega un papel importantísimo. ¿Por qué es bueno que sepamos esto? Porque tal vez cuando ya encontramos cuál es la causa, podemos tal vez empezar a trabajar en una cura o en una forma de solucionarlo. Veremos si ocurre, pero pues ya está ahí, en teoría, ahí está la causa. Ahora, antes de irme, quiero hablarte de el artículo que subimos el día de hoy a Brave que se llama ¿Cómo preocuparte sabiamente por la inteligencia artificial? Hoy en día hay muchos empresarios y empresarias que yo he escuchado que dicen, güey, no sé si esto nos va a arruinar, no sé si esto nos va a transformar. Hay mucha incertidumbre. Entonces este artículo puede o más bien eh, va a quitarte por completo las dudas que tú puedas llegar a tener porque está bien preocuparse pero hay que saber hasta dónde ¿sabes? entonces te da todos los elementos que necesitas para saber qué es lo que está ocurriendo en todo el mundo, las regulaciones que se proponen hacer en diferentes partes para controlar a la inteligencia artificial, todo eso lo puedes conocer en cinco minutos en un artículo que puedes leer o escuchar en nuestra plataforma, entonces disponible en Briefy para todos nuestros suscriptores bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí, gracias por eh, escuchar este podcast, también por verlo y darle like en nuestro canal de YouTube y nos escuchamos el próximo lunes en la siguiente edición de esto que este es el brief. Yo soy Arturo. Adiós.